0: Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils s'en bon <tose> pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois saisons.
1: Copédaleando con Adrián Gil, Javier Pascual et Alberto Arau. <tose> Hola, ¿qué tal?
2: Bienvenidos a la quinta entrega de Copedaleando, donde como siempre saludamos y damos la bienvenida a todos los amantes de este maravilloso mundo del ciclismo. Hoy tenemos la vista puesta casi exclusivamente en Río de Janeiro y en lo que puedan hacer los nuestros en los Juegos Olímpicos. A menos de 48 horas para la prueba en línea masculina, hablaremos con un ex exseleccionador español que sabe como nadie cómo se prepara una carrera tan complicada como esta. Te habla Alberto Arauz y os presento sin perder un solo instante al equipazo que hace posible este programa con José Colchero a los mandos de la técnica. Tengo el lujo de tener a mi lado un día más a Javi Pascual. ¿Qué tal, Pascual? Muy buenas.
3: Hola, Albert. ¿Qué tal? Muy buenas. Supongo
2: que con apetito y con sed de Juegos Olímpicos y te quiero decir, te quiero preguntar. Sí, ¿Eres dime. optimista? ¿Nos colgamos una medalla?
3: Yo creo que sí. Una por lo menos. Si ya aspirar al doblete con Valverde y Pulito, no, pero una yo creo que sí. Hay que ser optimista Hombre.
2: Y a mi derecha tengo al gran Adrián Gil ¿Cómo estás Adri? Pues muy bien, como siempre a tu lado Bueno, ¿tú te ves pasado mañana con una medalla colgada por parte de la expedición sí, es que española?
4: Soy más optimista que Pascu y yo veo a dos
2: españoles ¿Doblete? Sí, hay que ser positivos Un Valverde y un purito, ¿no? Venga, vamos Bueno, pues presentado el programa y presentado el equipo Arrancamos rápidamente con los titulares Repitan conmigo Copedaleando, copedaleando las bicis en la
0: cadena cope, contador Valverde, front, frun como quieran. Purito. Las bicis en la cadena cope, cope daleando.
2: Ya tenemos a la vuelta de la esquina la prueba en línea de los Juegos Olímpicos
4: de Río Adri. Serán 256 kilómetros en un recorrido realmente duro con 11 ascensiones puntuables. La clave de la carrera estará en la vista chinesa, un puerto de primera categoría de 8 kilómetros y medio con rampas muy exigentes. Se subirá hasta en tres ocasiones la
3: última a poco más de 10 kilómetros de la meta. Alejandro Valverde será a priori el líder indiscutible de la selección española, Pascu. El murciano además llega en un gran momento de forma como demostró en la clásica de San Sebastián, donde finalizó Tercero. Purito será nuestra segunda baza, Jonny Zavirre, Castroviejo y Orbiti trabajarán para controlar la carrera. En las casas de apuestas, Valverde es a día de hoy
4: el principal favorito para colgarse la medalla de oro. Por detrás de él se sitúan Ibali Frun y a continuación Joaquín Rodríguez y Ala Felipe aparecen entre los mejores situados para vencer en Río. El
2: domingo turno para la prueba en línea en categoría femenina.
3: En este caso serán 130 los kilómetros que se recorrerán. Con Ana Esteban como única representante española. Las grandes favoritas son las holandesas Ana Van der Brecken y Marianne Bosch y la británica y campeona del mundo Elizabeth Armistead. El próximo miércoles tendrá lugar la contrarreloj masculina. Será
4: sobre un circuito de poco más de 29 kilómetros al que se darán dos vueltas y que contará con dos repechos de poco más de un kilómetro. Dumoulin, Front, Tony Martin o Cancelara se antojan como grandes favoritos, mientras que Castro Viejo e Izaguirre
2: serán nuestros representantes. Tres son las medallas que suma el ciclismo español en ruta en los más de 100 años de la historia de los Juegos Olímpicos.
3: Dos de ellas llegaron en Atlanta 96 con el histórico doblete en contrarreloj de Miguel Indurain y Abraham Olano la otra llegó en Pekín 2008 con el oro en la prueba en línea de nuestro Samuel Sánchez y
2: el jueves de la semana que viene arrancará el ciclismo en pista en Río de
4: Janeiro y lo analizaremos en profundidad aquí en Copedaleando como también lo haremos con la mountain bike que
3: como siempre llega el día de la clausura de los Juegos Olímpicos al margen
2: de los Juegos se está disputando la vuelta a Burgos Pascu.
3: Acaba de terminar la cuarta etapa con final en Villarcayo con victoria para Dani Van Poppel. Contador estuvo muy activo en la etapa y Gruznev sigue líder.
2: En los próximos días se hará oficial la llegada de Alberto Contador al equipo Trek. Como así lo Confirmó el Pinteño en la cadena Cope firmará por una
4: temporada con opción a otro, en lo que será con casi toda seguridad el último contrato de su carrera. Con la
2: apertura del mercado de fichajes el pasado 1 de agosto se anunciaron las primeras contrataciones.
3: Los más llamativos fueron los de Peter Sagan por el Bor Alemán y el de Vincenzo Nibali por el Barén Mérida, equipo millonario que nacerá la próxima temporada. Además, Juanjo Lobato abandona Movistar y recala en el Loto NL Jumbo. Nicolás Roach firma por el 9C, Roman Klusigert será ciclista del Orica australiano y esta misma mañana además hemos conocido que el Sprinter australiano Michael Matthews correrá las tres próximas temporadas en el Gian Ampecin. La UCI amplía el calendario World Tour y llegará a Estados Unidos
4: y a Gran Bretaña. La Unión Ciclista Internacional ha añadido 10 nuevas carreras al calendario de la Primera División Mundial. La Vuelta a Burgos, la única prueba española que había solicitado su incorporación, ha visto denegada su petición. Con esta ampliación, el calendario World Tour arrancará el 17 de enero y
2: concluirá el 30 de septiembre. Gustavo César Veloso se impone en la etapa reina de la Vuelta a Portugal.
3: El de Vila García de Arousa logró dejar atrás a Daniel Silva y a Raúl Alarcón a 5 y 6 segundos respectivamente. Veloso se sitúa ahora a 2,25 segundos de liderato que ostenta el portugués Rui Viñas.
2: Y se ha confirmado hace unas horas además que Peter Sagan competirá en la prueba de mountain bike en los Juegos Olímpicos. Prueba que tendrá lugar el próximo 21 de agosto. Hay que aclarar porque nos pregunta mucha gente que el eslovaco no va a participar en ninguna de las dos pruebas de ruta. Y ya como siempre, nos toca agradeceros toda vuestra colaboración y toda vuestra participación a través de las redes sociales. Os lo agradecemos de verdad, de corazón, como hacemos siempre. Tenemos más de 4.000 seguidores en Twitter y queremos conocer hoy también, como no, cuáles son vuestras opiniones. Apenas 48 horas de que, de que arranquen los Juegos Olímpicos, Adri. Y me sumo,
4: como tú, Alberto, a esta fenomenal acogida y a este agradecimiento. Y ya sabéis que tenemos abiertos los canales de comunicación entre vosotros y esta relación, donde esperamos vuestros comentarios, propuestas, críticas, todo lo que queráis a través del correo electrónico a través del mail copedaleando arroba cope .es, a través del facebook facebook.com copedaleando y a través del twitter somos arroba
2: copedaleando. y estoy convencido Adri que tiene que haber un montón de mensajes sobre los fichajes que acabamos de contar sobre la vuelta a Burgos que está apasionante con contador en ella y sobre todo sobre la gran cita de este mes sobre los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
4: pues así opinan también nuestros oyentes esperan esa medalla de oro Ricardo hoyo dice que con el nivel que trae Valverde sin duda es el favorito. Apoyaré con todas mis fuerzas a los españoles para que puedan conseguir de nuevo otra medalla. Javier Pérez piensa que la selección española es la favorita al título en Río, no solo por Valverde. Purito también está muy bien y el recorrido les viene perfecto. John también está en un buen momento y Castro Viejo es un valor seguro. Pablo Bolo afirma que con el fichaje de Nibale es posible que le toque hacer tour y renunciar al giro. No creo dice que este equipo en su primer año se pueda permitir no llevar a su estrella en plenas condiciones al tour. Y Julián Pascal piensa que Sagan tenía que ir irse a un equipo con más tradición, probablemente el proyecto de este equipo es bueno y quiere tener un equipo 100% enfocado en sus metas.
2: Pues a través de los diferentes canales, a través de todas nuestras redes sociales, os seguimos leyendo muy atentamente cada semana.
4: Hola a todos, soy Paco González, te invito a vivir el mejor ciclismo... No con Erifrade, que es muy malo, sino con los compañeros de
2: Copedaleando. Y hoy tenemos en Copedaleando el placer de saludar a una persona que nos puede contar como pocas el modo en el que se prepara una carrera de un día como la de los Juegos Olímpicos de este sábado. No en vano, José Luis de Santos fue seleccionador español entre los años 2009 y 2012 en los que consiguió dos medallas en sendos mundiales a cargo de Alejandro Valverde y Pulito Rodríguez y además dirigió a nuestra selección en los pasados Juegos Olímpicos de Londres. José Luis de Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Eh, lo primero de todo, José Luis, ¿qué tiene de especial o de diferente vivir unos Juegos Olímpicos como viviste tú los de Londres hace ya cuatro años?
5: Bueno, la verdad es que desde dentro eh, a mí no me dio tiempo a disfrutarlos mucho porque era mucho trabajo, muchas, eh, muchas cosas que teníamos que hacer, mucho tráfico a la hora de entrenar, teníamos que coger el coche e irnos muy fuera de, de Londres para poder, para poder entrenar, era un poco complicado, no no lo disfruté mucho, si bien con corredores como Alejandro Valverde, que estaba entonces tan bien como está ahora, pues bueno, es un baluarte, no solo en, la, en lo que es la competición, sino fuera de ella, porque es un, un corredor, un buen compañero y un corredor que da mucho ambiente, hace... Hace, como se dice en algo del deporte, equipo, ¿no?
2: Uh -huh. Y centrándonos un poquito, José Luis, en la carrera del sábado. Supongo que, como director, y viendo el recorrido tan bonito y que tan bien se adapta a priori de la, a las características de los nuestros, de nuestros ciclistas, te gusta bastante más que el que te tocó a ti en Londres, ¿verdad?
5: Sí, en Londres era para esa, muy, muy llano. controló muy bien Gran Bretaña, pero, pero es muy difícil controlar. Con cinco corredores es muy difícil controlar y poder trabajar en, en equipo. Son una distancia larga, van a ser 253 kilómetros y con cinco corredores solamente es muy difícil controlar ¿no? y hacer, hacer un trabajo de equipo. ahí y bueno, Tiene que haber un frente común de distintas selecciones, pues bueno, a lo mejor está Italia... España y Colombia que pueden hacer la, la carrera dura para intereses comunes y eso es lo que nos puede, nos puede beneficiar también.
2: Me gustaría conocer eh, qué te ha parecido el equipo que ha seleccionado Javier Mínguez, no sé si te gusta, parece que es una selección hecha a la medida de Alejandro Valverde, con ciclistas de su confianza ¿Tú hubieras llevado este mismo equipo? ¿Te falta alguien? Eh, quiero conocer tu opinión, José Luis
5: Hombre, sí, yo creo que está hecha un poco para Alejandro, ¿no? Con un purito ahí para para ver un poco qué pasa. El recorrido es ideal para estos dos corredores, para Alejandro Valverde y para Purito, ideal. O sea, no vamos a tener una oportunidad como esta de un recorrido tan, tan parecido a una lieja por ejemplo, ¿no? Se sube, se van a subir unos casi o, o más, 4.000 metros de desnivel acumulados en, en toda la carrera. Uh -huh. eh, son <risa> corredores grandísimos, o sea, y Izaguirre y Erbiti se van a dejar la piel, ¿no?, por por Alejandro eh, pero igual se lo hubieran dejado también corredores como Mikel Neve o, o Mikel Landa no uh -huh. que son corredores que también este este tipo de recorridos se hubiera venido también francamente bien ¿no? es muy uh -huh. difícil hacer una selección para pues solo solo son cinco y tenemos y, Gracias a Dios. tenemos un, un, unos corredores españoles muy buenos.
2: ¿no? Uh -huh. eh, hablas, José Luis, de un recorrido ideal para Alejandro Valverde y Purito Rodríguez. Casi todo el mundo, no solo en nuestro país, en el resto de países europeos, nuestros rivales, nos dan como grandes favoritos, sobre todo Alejandro Valverde. ¿Este cartel o esta etiqueta de favoritos nos viene bien o nos va a complicar la carrera porque quizá en algunos momentos nos vayan a trasladar la responsabilidad a nosotros?
5: que no te la responsabilidad, pero Alejandro se mueve muy bien con esa responsabilidad. Lo ha demostrado en las viejas que ha ganado, en las flechas balona y carreras de, del, del estilo de, de esta, de las Olimpiadas. Entonces yo creo que a él le viene bien esa responsabilidad y asumirlo. ¿no? Eh, no pueden, no pueden coger esa responsabilidad totalmente por, por lo que he dicho antes, porque son muy pocos corredores y enseguida. Eh, me pasó con Gran Bretaña en Londres que pues, cuando quedaban 40 metas ya caben, no le quedaba ni un corredor para, para tirar y tenía corredores de la categoría de Wiggins y de Front ¿no? que estaban trabajando para él todo el día. Sí. Entonces aquí con el frente común de que pueden hacer Italia, Colombia, Bélgica y, y algún equipo, alguna selección más, pues bueno, ahí se pueden aprovechar y ya es otra, es otra cosa. no Pero sí. va a ser una carrera la verdad es que preciosa y, y para. Y muy bonita para nuestras aspiraciones.
3: Entonces, José Luis, ¿eh, ¿qué órdenes darías de salida a los corredores? ¿Estarías un poquito a la espera de, de esas elecciones, como has comentado, Italia, Colombia? ¿Cómo plantearías tú la carrera del sábado?
5: Sí, eh, al final tenemos una primera parte, la primera parte que son los, son los 50 kilómetros llanos, luego se sube otra subida, pero ahí tenemos a, a un corredor que te vale por tres prácticamente, como Manuel Erviti, que es un corredor que estará ahí junto con otros corredores de otras elecciones que estará ahí trabajando para, ...para llevar la carrera más o menos controlada, ¿no? Creo que con Manol Erbiti nos, nos bastaremos y nos sobraremos para... ...él tiene que hacer prácticamente hasta entrar al último circuito... ...al último circuito, donde se dan las tres vueltas a esa subida subida tan dura... ...ahí tiene que estar ¿eh? Erbiti, con, pues cada selección pondrá a alguien, ¿no? Uh -huh. le pondrá a alguien, Colombia pondrá a alguien, Bélgica pondrá a alguien... ...y ahí tiene que estar Imanol, que Imanol tiene que estar pues hasta el kilómetro... ...ciento cincuenta, ciento ahí... Y luego pues Izaguerre y Castroviejo eh, son corredores que, que ya sabemos de su potencial, que lo dan todo. El año, el año de Londres Castroviejo se volcó totalmente por, por Alejandro y por, y por Luis León, pero al final no, no salieron las cosas por una cosa o por otra, pero Castroviejo lo da todo. Uh -huh. Y ahí tenemos a Castroviejo y a Izaguerre que pueden estar ahí para hacer esas subidas duras y para estar ahí, ¿no? Para luego dejar a Purito y a Valverde de cara al final. Pero hay que tener, hay que tener fortuna que, que entren más selecciones a hacer el trabajo en conjunto. Uh
4: -huh. Y José Luis, ¿cuál, ¿cuál crees que van a ser los principales rivales a batir? Lo, aquellas ruedas que hay que seguir y que pueden competir para conseguir esa medalla de oro.
5: Bueno, tenemos a, a Nibali, al tiburón, uh -huh. con, con Aru, eh, que se llevan muy bien y que lo van a hacer francamente bien. Y, Italia tiene tiene una forma de correr siempre en este tipo de carreras muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, sabe sabe muy bien desenvolverse, pero muy bien. Desde que desde que son jóvenes, este tipo de carreras mundiales, europeos, eh, olimpiadas, lo, lo lo hacen y trabajan francamente bien, muy bien. Uh -huh. Luego también está Francia con Alain Philippe, que seguro que lo hará bien. Esperemos que dé otra vez al manillar, porque uh -huh. Valverde le gane, ¿no?
6: Sí.
5: Y, y... Y Holanda, como usted, Poel, eh, Poel, este Poels esté como en el Tour, también va a estar va a estar muy bien, ¿no? Con, con Holanda, como Agema, con Dumoulin, que también hará un trabajo excepcional para Poels. ¿no? Uh -huh. Pero vamos, eh, Italia también con una selección que lleva muy fuerte, muy fuerte, con De Rosa, con Di Marti, y luego con Arú y, y Níbali, como he dicho al final. Y Colombia, que aunque no esté en airo, uh -huh. pero los colombianos están ahí con este, este tipo de cara tan dura. Y luego vamos a ver Gran Bretaña, que lleva también un potencial enorme, ¿no? Uh -huh. También para comprar la cabeza. Va a ser un, unas Olimpiadas muy bonitas y que vamos a disfrutar del de tratador va a disfrutar mucho de ellas.
2: Y me gustaría conocer, eh, José Luis, un poco el papel de Purito Rodríguez. ¿Tú eh, supeditarías a Purito a la opción de Valverde o le darías completa libertad al ciclista catalán para que eligiera en un momento dado lanzar un ataque o le recomendarías que estuviera lo más cerca posible del ciclista murciano? Yo
5: creo que se tienen que son muchos candidatos son muchos favoritos también que hay no entonces no puede estar Valverde a todos eh, purito puede como nos pasó con nos pasó con Samuel Sánchez en, en Pekín eh, se repartió entre Valverde y Samuel se repartieron un poquito Samuel pilló la fuga la fuga esa eh, y se puso a rueda, no no yo tengo alejando atrás tirar no sé qué pues llegó el sprint rápido y con la punta de velocidad de Samu, eh, buenísimo pues ganó a todo, a todo, a todo un David rebelín por ejemplo no uh -huh. Entonces ahora puede pasar igual con Purito, puede meterse intercararse ahí en fuga y decir ir a rueda, no no, yo estoy aquí, yo alejandro, le llevan, le llevan y, puede tener, y podemos tener una opción a la victoria con con, con Purito, ¿no?
2: Y ya para terminar, yo creo que Alejandro ¿sí? no
5: puede estar en todas, entonces claro. ahí tiene que estar la función de Purito de secante de estar metidos en esas en esas pequeñas fugas y ir a rueda y, y a lo mejor le puede salir bien, ¿no? Como le salió bien a, a Samuel
2: en en Pekín. Uh -huh. Y supongo que como director, José Luis, eh, como dices, es una carrera en la que solo tenemos a cinco corredores en nuestra selección, hay muchos países que tienen incluso menos, mm, se tiene miedo a que una fuga pueda llegar, ¿verdad? Una fuga que por falta de por falta de control y de efectivos atrás, no sería raro alguna alguna escapada sorpresa que pudiera llegar hasta la meta, ¿verdad?
5: Sí, por eso, por eso luego cada selección del coche ya van hablando. Imagínate, una, se puede hacer una fuga de cinco o siete corredores y ahí luego cada selección tiene que poner a un corredor Y Para ahí tenemos nosotros a Imanol, ¿no? Imanol Arbiti tiene que estar ahí. Igual Isabel Javier tiene que hablar con otros seleccionadores para decir, oye, pon a uno a tirar eh, Australia, Gran Bretaña, pone a otro a tirar que se nos va la, que se nos va la fuga, la, la, se nos va la carrera. Pero normalmente cuando haya una selección importante en la fuga y tiene que estar España también si está Italia, está Bretaña, está Francia España tiene que estar, porque si no nos va a tocar trabajar solos atrás, entonces ya perdemos efectivos
2: claro. Y ya la última José Luis, mirando un poquito más adelante a la contrarreloj del miércoles, ¿a quiénes ves como claros favoritos? Estaba claro que si Dumoulin hubiera tenido los problemas en la caída que tuvo en el Tour con esa fractura de radio sería el gran favorito eh, no sé si le das alguna opción a Castro Viejo a Izaguirre, ¿cómo te imaginas esa, esa contrarreloj del miércoles?
5: Viejo siempre le doy porque es un es un corredor motivado, está motivado, a toque siempre está motivado a las cronos, ¿no? Pero yo creo que este año está con rabia después del accidente que tuvo eh, de no haber podido ir al Tour que te estaba con muchas ganas eh, de al final ir un poco sin esperarse ya ir a los Juegos Olímpicos y encontrarse otra vez ahí yendo a los Juegos pues yo creo que, que tiene, tiene bastantes opciones de eh, Castro Viejo para para las para las medallas en, en, en la crono pero yo creo que el gran favorito, por el tipo de recorrido que es, va a ser va a ser Front, ¿no? Y por las ganas que tiene ahí. En Londres se quedó ya con las ganas haciendo bronce. Uh -huh. Y aquí yo creo que el gran favorito para la crono es, es, es Front, ¿sí?
2: Muy bien, José Luis, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros y te mandamos un abrazo muy fuerte.
5: Muchas pues gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Verdad.
1: Sigues escuchando Copedaleando
4: Vamos pensar solo Brasil.
2: Y en el lugar de los hechos en el corazón de Río de Janeiro Se encuentra el jefe de ciclismo de la cadena Cope ¿Qué tal, Eri? Muy buenas No me llames, jefe, muy buenas ¿Qué tal? Bueno, lo primero que quiero saber, Eri ¿Has tenido la oportunidad de ver el circuito del sábado? ¿Has podido inspeccionar la vista chinesa de la que tanto se habla?
0: Eh, lo he hecho tipo la ña. lo he hecho a través del Google Earth, que te puedes hacer una pequeña idea. ¿Sí? Están precisamente en el día de hoy en el que estamos eh, grabando este copedaleando, y reconociendo parte de ese circuito, la parte que se puede de ese circuito, uh -huh. eh, la selección de Mínguez. Han hecho el entrenamiento más de fondo desde que han llegado hasta Brasil. Ellos están en el río de Janeiro, están en Teresópolis, a 95 kilómetros de donde está este Parque Olímpico de Barra de Tijuca. Hoy han bajado hasta Pontal, donde está el recorrido de la Crono, el circuito de la Crono, y después de reconocer ese circuito en el que van a intentar hacerlo bien, y por qué no aspirar a medalla Johnny Zaguirre y Jonathan Castroviejo, eso va a ser después de la prueba de ruta del próximo sábado, y después de ahí pues eh, se van a ir a hacer en dos ocasiones la subida a vista chinesa, que eh, seguramente va a ser la clave, manejar esa subida muy bien, y ese descenso muy bien, hasta eh, el plano que les va a llevar hasta la playa de Copacabana, donde empieza y termina esta prueba, pues eh, van, a, van a investigar en el día de hoy, para luego volver a Teresópolis eh, en bicicleta también, o sea que van a sumar cerca de 220-230 kilómetros, que es una distancia muy parecida a los 237 kilómetros y medio en los que se ha quedado finalmente este circuito olímpico de Río de Janeiro.
2: Sí, porque, Eric, creo que han quitado algo de llano en el, los kilómetros finales de la carrera, ¿verdad?
0: Sí, eso es, eso es. Han quitado, pues, como 10 kilómetros, así, del de circuito primitivo. Uh -huh. Hubo un ensayo hace un año de cómo se comportaba en competición este circuito, pero con menos kilómetros, eh, que ganó Alexis Wilhelmot el, el ciclista francés de la G2R. Francia es una de las eh, selecciones que va a estar más vigilada en estos Juegos Olímpicos, seguramente, uh -huh. porque eh, casi todo el mundo coincide en que el triunfo en la carrera en ruta va a estar en el top 20, algunos dicen que incluso menos, top 15 del Tour de Francia, pero es que fuera de ese top 15 se ha quedado Julien Alaphilippe, que es el, el francés que hemos visto todos en el pasado Tour de Francia, que tenía... Muchísimo gas, pero que corría horriblemente. No sé si horriblemente dirigido desde el coche o, o porque él se calentaba demasiado en carretera, pero tiene tiene mucho gas y, y va a ser uno de los hombres muy a tener en cuenta. Que es de los que más señala Mingue dentro del equipo francés? Bueno, más. Eh, más otra serie de, de ciclistas que lo hicieron muy bien en el Tour. Yates, a lo mejor, puede ser otro de los grandes candidatos. Uh -huh. Y para quien trabaja, el equipo británico, incluso por, delante de Front Pero eso habrá que ver quién está tocado por la varita en, en el día de la fecha, porque... Realmente es un, es un perfil durísimo, vista chinesa es muy duro, muy duro hay que subirlo y bajarlo tres veces uh -huh. y casi que podríamos decir que la primera parte de la prueba es, eh, es una clásica del, del norte, un perfil clásica del norte con muros, con subidas exigentes pero cortas y que la segunda mitad o casi te diría que el último tercio pues es una etapa del Tour de Francia.
2: Claro, eh, Eric, casi todo el mundo nos da a nosotros como favoritos, en especial Alejandro Valverde, si uno echa un vistazo a las casas de apuestas aparece Valverde como clarísimo candidato a colgarse el oro, no sé si eso más que beneficiarnos nos perjudica porque quizá nos vayan a pasar toda la tostada a nosotros en el momento en el que haya alguna escapada peligrosa y teniendo solo cinco hombres en estos Juegos Olímpicos quizá sea mucho más difícil que de costumbre controlar una carrera, ¿verdad?
0: Lo que pasa es que luego al final eso, la cabeza de pelotón se va a acabar convirtiendo en las Naciones Unidas, porque es que al final si se produce esa escapada que tú dices habrá más intereses que los españoles por coger medalla. Lo que hay que estar muy atento es a deslizar gente en los cortes para evitar el tener que trabajar. Hay uh -huh. gente Y hace posible que, pues, que sea de los rematadores. ¿no? Uh, yo entre los rematadores no solo pongo a Alejandro Valverde y a Pulito Rodríguez que es muy difícil que una escapada vaya si van ellos uh -huh. en, en una parte de la carrera más allá de los 60 kilómetros para meta. Pero también puedo meter incluso a Johnny Zagirre. Johnny Zagirre es un ciclista que se ha demostrado perfectamente en la etapa de Morsin, en la penúltima del Tour de Francia, que puede saber rematar. Y no nos engañemos. Esto al final se va a resolver tipo la etapa que ganó también Johnny Zagirre. Uh -huh. Esto es coronar un coronar con algo de ventaja y jugártela bajando. Y es que la jugó, recordemos, ante eh, Harlinson Pantano y Vincenzo y que son dos de los mejores bajadores que había en el Tour de Francia.
3: ¿Y, Ari, eh, qué sensaciones tienes tú? ¿Cómo les ves? ¿Qué, qué, ¿Viendo de sus caras, ¿tú, ¿tú eres optimista?
0: Yo soy muy optimista. Bueno, soy tan optimista que había dicho la intimidad, para no decir una antena, pero otro día el Corchano casi me obligó a decir una antena, que que yo veía el metal seguro y que no descartaba la opción de los dos metales. No. Bueno, eso ya es el acabose, ¿no? El, el hacer dos metales en una prueba olímpica es el acabose es tremendamente difícil, pero yo creo que la gente viene muy concienciada ...creo que los roles están muy bien repartidos... Eh, ...creo que Pulito Rodríguez... Eh, ...que es un poco el... Eh, ...entiendas bien... ¿eh? ...el bulto sospechoso entre cuatro Movistar... ...pues está perfectamente integrado... ...tienen todas unas ganas brutales ya de competir... ...los cuerpos están habituados al uso horario... Uh -huh. eh, ...los cuerpos ya están... Eh, ...y la muscula, la, la muscula, las musculadoras están... Eh, ...perfectamente... Eh, ...sueltas después del periplo... ...que fue clásica de San Sebastián... ...quince horas de avión, una hora de coche... Eh, y demás o sea ese, ese aspecto ya está totalmente solventado y ahora pues falta un poco lo que me comentaba hace un ratito Mínguez en una conversación privada y dice, ahora solo falta que estemos tocados por la varita en el día de hoy y en la hora uh -huh.
2: Nos acaba de decir Eri, José Luis de Santos el seleccionador nacional, que jamás nos vamos a ver en otra, igual, que el recorrido es perfecto para los nuestros sí. es una ocasión que no hay que desaprovechar
0: es que está muy bien, está muy bien, muy bien, muy bien para nosotros porque hay, es un circuito tremendamente selectivo eh, tanto en, en el primer circuito como en el segundo porque en el primero hay, un, hay dos subidas que, que están bien y que van a ir haciendo pupilla y luego ya en las pasadas, en las tres pasadas por vista chinesa eh, hay que ir repelando el grupo y, y va a quedar todo eh, muy seleccionado, nada que, ver, nada que ver los británicos en su día hicieron un, un circuito eh, para que la cosa terminara en un sprint, que, que terminó, pero un pelín seleccionado, yo creo que se les fue la mano de la dureza para, para lo que a ellos les interesaba uh -huh. eh, y bueno pues yo creo que circuitos como este tan buenos como este van a haber van a muy poquitos van a ver muy poquitos y, y, hay, que, y hay que aprovechar sobre todo porque es eh, un homenaje faltaría a lo mejor pues eso, contador evidentemente, sí. aunque quizá le pueda quedar una oportunidad, falta Samuel Sánchez, que podría haber sido eh, eh, su canto del cisne olímpico de alguna manera, pero a lo que me refiero es que po podría haber sido el, el remate perfecto ¿no? para esta generación que se nos va agotando, Purito ya ha dado el paso para eh, dejarlo al final de esta temporada, yo creo que no va a dar ni un pedal más después de los Juegos Olímpicos, si se lo respeta Catiusa o sea que sería, sería muy bonito No, yo creo que más que no nos vamos a ver en otra por el circuito, yo diría que no nos vamos a ver en otra por la calidad de lo que traemos.
4: Y es un circuito complicado, muy duro. Eh, no sé qué temperatura, humedad tenéis allí, pero ¿crees que puede afectar o, o directamente en los corredores, en el estado físico de los corredores?
0: Bueno, sí, hombre, hay gente que va mejor con agua, hay gente que va mejor con calor. aclimatados están, están en un hotel a 800 y pico metros de altitud, en una zona de entrenamientos perfecta. Eh, tienen para hacer todo lo que quieran, ya eso, están aburridos ya de estar allí, quieren quieren competir y bueno pues eh, veremos. Aquí el tiempo está cambiante, la temperatura no es que baje mucho, siempre estamos entre los 22 y los 28 grados, así que aquí recordemos que, que es invierno, sí que puede pasar que en algún momento eh, te caiga alguna llovizna. De momento no hemos tenido lluvia así eh, muy seguida, no, no ha habido mucha lluvia, pero bueno. Basta que no lo hayamos tenido hasta ahora para que les pase a los ciclistas. Eh, al final, es un deporte que, para que se suspenda, tiene que, que tienen que pasar cosas muy raras, ¿no? Uh -huh. Entonces, tendrán que, que lidiar con lo que toque, pero, hombre, el calor, para Valverde, mejor. Sí. El agua, hoy todavía va bien agua. Eh, lo que hay que ser es muy sincero. Esto eh, de Santos, con el que habéis hablado, creo, uh -huh. eh, siempre lo ha dicho, y, y Antecra también lo decía. Aquí... Eh, hay varios factores que influyen estamos corriendo por equipos nacionales cuando el resto del año se corre por escuadras comerciales eh, hay que intentar generar espíritu de equipo que todo el mundo sepa que la medalla es para todos consiga que la consiga aunque también es verdad que luego la luce aquí la luce durante los cuatro años y, y hay, que, hay que intentar ser sincero en carrera ser sincero en carrera si vas bien decir que vas bien y si no vas tan bien decir que vaya otro. Eso yo creo que es la base de todo esto. Hubo un tiempo que cuando un equipo no corría así, iba a hacer cada uno la guerra por su cuenta, decía ah, parecís Italia. Uh -huh. Hubo un momento en la historia en la que los que peor corríamos éramos nosotros y te decían, parecías España, pero bueno. Eh, me da la sensación de que con quitando citando el episodio de Florencia, que fueron dos metales amarguísimos sí, sí. y fueron dos metales, eh, es un equipo que, que tiene dos roles definidos.
2: Bueno, Eri, pues te agradecemos un montón que hayas estado con nosotros y sobre todo te escuchamos el sábado, crucemos los dedos, como nos cuentas y como nos narras, una medalla para el equipo español, por lo menos, porque tú eres disfrute, optimista. Y que lo disfrute. Exactamente. Muy bien, Eri, pues un, te mandamos un abrazo muy fuerte para Río. Ojalá sea
0: así, la cita en cadena, en la antena de Coupe, desde las seis de la tarde hora española.
2: Está más o menos previsto, Eri, que la carrera acabe hacia las nueve, ¿verdad?
0: Sí, nueve, nueve y algo, esto ya depende de lo que corran los chavales.
2: Muy bien, Eri, pues te escuchamos atentísimamente y sobre todo con mucha ilusión para ver si nos cantas una medalla.
0: Hasta luego, trepilla.
2: Hasta luego, un abrazo. Soy Miguelito,
4: Miguel Ángel Díaz, y os invito a que sigáis escuchando Copedaleando. Rubén Martín, Eri Frade, Kiki Iglesias, ojito, que vienen pegando fuerte.
2: Abrimos un día más el tiempo de tertulia y hoy lo hacemos para conocer qué sensaciones tienen nuestros contertulios a menos de 48 horas de que arranque la prueba en línea de los Juegos Olímpicos de Río. Y hoy tenemos el placer de saludar en copedaleando a una compañera de ciclismo a fondo como es Ainara Hernando. ¿Qué tal Ainara? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes a todos.
2: Bueno, y también otra semana más está con nosotros el gran Luis Pasamontes. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, ya no queda nada para que el sábado echen a rodar las bicicletas y quería conocer un poco qué sensaciones tenéis de cara a las aspiraciones de medalla de la Expedición Española. Tú, por ejemplo, Ainara, ¿eres optimista? ¿Te ves el sábado con una medalla en la buchaca por parte de, de la Selección Española? Sí, sí,
1: con la razón y sobre todo con el corazón vamos a pensar que es posible, probablemente sea una de las últimas grandes oportunidades que tenemos por el brillantísimo presente de nuestro ciclismo español, con Alejandro, con, eh, con Joaquín Rodríguez. Para los dos es, es bueno el recorrido, es duro, cuanto más duro se haga además la carrera también les viene mucho mejor. Los dos además demostraron el sábado pasado en la Clásica de San Sebastián que han recuperado bien del Tour, eh, de los esfuerzos y seguro que, que en Río... ...van a estar ahí vamos a pensar que además eh, van a volverse con, con una medalla para
2: casa. Y tú Luis, eres tan optimista como Ainara, la verdad es que a priori el recorrido es ideal... Todo, ...nadie nadie duda que para Alejandro Valverde o para Purito Rodríguez es perfecto... ...tú también te ves con una medalla colgada el sábado a eso de las nueve y media de la noche.
6: Sí, sí, por supuesto, tenemos que conseguir esa medalla como sea y además pues como bien decía Ainara tenemos corredores, o sea, no estamos soñando, sino que son una realidad, son corredores tanto Alejandro como Purito que, que pueden estar ahí en, en ese podio, eh, demuestran que vienen en un gran momento y además pues yo creo creo mucho también en, en el trabajo de los hombres de equipo, ¿no? la selección ha optado por, por llevar eh, pues tres, tres corredores que conocen muy bien a, a Alejandro, como son Imanol, eh, Jonathan y, y Zaguirre, ¿no? que, que realizaron un trabajo espléndido, estoy seguro, sobre todo Imanol en esa primera parte y Castro Viejo y Zaguirre más, más al final. ¿no? Y creo que, que tenemos que, que ser muy optimistas por el estado de forma de, de ambos y por el conjunto en general de, de esta selección española.
2: Casi todo el mundo da a Inara como, como a Valverde como grandísimo favorito para el sábado. No sé si eso te gusta o quizá nos vaya a trasladar demasiada responsabilidad al, al equipo español. No sé no sé qué te parece este, este cartel de favorito que están colgando todos al ciclista murciano y en, y en general a la selección española.
1: Sí, siempre suele pasar eso, ¿no? que cuanto más favoritos es, eh, más marcado estás o más espera de ti, hay más expectativas y eso siempre hace... Pues bueno, que, que cuantas más expectativas haya, si, si no se cumplen, luego va a parecer una decepción. Pero es que también tenemos que pensar que en qué carrera, qué corre, no es favorito Valverde. ¿no? Allá donde va siempre es uno de los grandes favoritos y casi siempre además es que lo refrenda o con una victoria, con un puesto en el podio. Eh, él está acostumbrado a correr así como decía pasa muy importante también la presencia, eh, la elección de Mínguez de haber llevado a, a ciclistas un poco de su ambiente y de su entorno, especialmente a Immanuel Erviti ¿no? con quien se conoce pues, prácticamente con una mirada, eso también a Alejandro le, le ayudará muchísimo y siempre está detrás pues esa segunda baza un poco para sorpresa, que no es mucha sorpresa, Joaquín Rodríguez, que, que, que pueda estar igual quizá un poquito más libre, ¿no? Y no nos olvidemos, por supuesto, de, de Johnny Zaguirre, que ya le vimos eh, hacer un número impresionante en, en el pasado Tour de Francia y que, bueno, pues también puede ser uno de los tapados de nuestra selección.
2: Luis, si fueras el sábado seleccionador español, si te pusieras en el lugar de Javier Mínguez, ¿Qué estrategia en carrera planificarías? Es decir, ¿eh, ¿le dirías a corredores como Izaguirre, Castroviejo que se metieran en las fugas o serías más partidario de controlar en el pelotón, de aliándote con otras selecciones, ir marcando un ritmo y tratar de controlar las, las escapadas? ¿Qué harías tú el sábado si fueras seleccionador español?
6: Bueno, esta carrera, al igual que, que los mundiales, no más o menos por, 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 un, por hacer un símil, eh, son muy, muy complicadas. O sea, no sabemos lo que va a pasar. O sea, Cada escapada va a haber corredores de, de muchísimo nivel. Uh -huh. eh, sí que va a haber, eh, me parece que son cinco selecciones que cuenten con el número máximo de corredores. Eh, Italia, España, Bélgica, Colombia y Gran Bretaña, me parece que serán uh -huh. un poco las selecciones que tengan que llevar ese peso en, en la carrera. Y, y bueno, estar muy atentos ¿no? yo creo que, que cualquier corte puede ser interesante y sobre todo hay que tener una capacidad de reacción tremenda, por eso es tan importante en muchas ocasiones tener sobre el sillín a, a otro Javier Mínguez ¿no? eh, ese corredor que, que pueda decidir, a veces pues eh, es más complicado eh, recibir esas instrucciones por parte del coche y ese corredor, pues eh, Joaquín por ejemplo yo he tenido la, la fortuna de correr con él, es un, un ciclista que ve muy bien la carrera, que, que sabe moverse muy bien, que, que se anticipa a los movimientos, aunque más o menos ya sabemos dónde puede moverse la gente en esa parte final, pero Joaquín es un eh, un ciclista importante para para poder dirigir desde dentro del pelotón y la estrategia pues eh, ojalá la supiéramos, ¿no? sobre todo estar muy atentos, intentar que... Que esas elecciones no donde haya un corredor de alguna de esas elecciones que hay que estar hay que estar porque si no nos va a tocar por de, tirar por detrás y concentración máxima de, desde salida porque todos los ciclistas que, que visten el mayor de sus sus países aquí pues son de mucha realidad y, y cualquiera puede dar un susto.
2: Y Ainara, una última acerca de, de la estrategia. ¿Tú a Purito Rodríguez le darías libertad total o quizá le dirías al, al ciclista catalán que estuviera al lado de Alejandro Valverde para, para tratar de estar siempre a su lado y, y tratar de abortar algún tipo de fuga? Eh, ¿Qué harías con Purito? ¿Libertad total o, o lugar teniente de lujo de Alejandro Valverde?
1: <risa> es una pregunta difícil porque además eh, no solamente que sea Joaquín Rodríguez y el corredor que es y con las opciones que tiene, ¿no? También es que, además, no nos olvidemos que, que estos ciclistas durante todo el año corren cada uno en un equipo y precisamente él es el único que no es del mismo equipo que el resto, ¿no? Uh -huh. Eso también influye mucho y, y, bueno, es complicado, es complicado saberlo. También un poco depende de cómo venga la carrera lo que decía Pasa, ¿no? Eh, al final hay que saber interpretar... Eh, según cómo te venga en cada momento, porque una cosa es la teoría, lo que digas sobre el papel en la pizarra por la mañana, en la reunión, pero luego otra cómo se te presente la carrera, cómo se vayan a enfrentar a la carrera también el resto de selecciones, que por cierto, aparte de las que ha dicho pasa, yo también menciono y que me da mucho, mucho miedo Holanda, porque sí. tiene una auténtica selección fortísima, cualquiera de sus ciclistas puede tranquilamente ganar los Campeonatos, los Juegos Olímpicos. Y la verdad, con el tema de Pulito, pues es complicado. Yo, Carter, quizá de libertad totalmente, no se la daría si, eh, si el discurso de que Alejandro Valverde es el líder y es el hombre, la punta de la selección española, si eso es cierto, eh, todos van a tener que trabajar en pos de, de Alejandro Valverde, ¿no? Pero sí que es verdad que depende de la situación que te traiga la carrera, eh, igual si tienes que darle un poquito más de libertad para que se introduzcan las fugas, se metan los ataques eh, y que pueda estar atento a cualquier corte que luego pueda acabar siendo el bueno que llegue a meta
3: Y estamos hablando ahora de Purito, ¿soñáis con un doblete de Alejandro Purito o un doblete dentro del equipo español?
1: Ojalá, ¿no? Ojalá
6: eh, Fíjate que en aquel Mundial que la gente discutía y criticaba un poco que lo habían hecho mal, el Mundial que ganó Ruiz Costa, que habían hecho segundo y tercero, y cómo vamos a echar de menos, ¿no? Nos quejamos por hacer segundo y tercero en un Mundial. Ojalá, ojalá los tuviéramos a los dos ahí. Para Purito sería una despedida magnífica. Y, y yo creo que, bueno, que, que se entienden muy bien Alejandro y Purito, Yo cuando llegué a Cas de Pagne... Purito era gregario, era un ciclista que, que trabajaba para Alejandro en la última parte de la carrera, se conocen bien, eh, son amigos y al final lo más importante en este tipo de carreras, como decía Chris Froome, me pareció leer hace unos días, hay que dejar el ego aparte, hay uh -huh. que hablar, hay que comunicarse, hay que hay que decir eh, cómo me encuentro, oye tira tú, que yo no estoy todo lo bien que, que pienso, es importantísima esa comunicación y, y yo creo que que purito y Alejandro en ese aspecto pues pues tienen que hacerlo y, y ojalá, ojalá les veamos ahí.
4: Ya habéis hablado de los posibles rivales del de equipo holandés, el británico, incluso el colombiano. ¿Quién os da más miedo? ¿Quién es eh, ese, esa rueda, eh, ese candidato a llevarse la medalla de oro que se la pueda arrebatar al equipo español?
1: Es difícil seleccionar a uno ¿eh? con tantos buenos corredores que hay. Yo, yo, a mí me da miedo en el sentido de, de, de que son los grandes rivales para mí Holanda, ¿eh? es que llevan un año desde, desde Tom Dumoulin, Steven Kruisbeek... Eh, Bauke Molema, mismamente, ¿no? Sí. Eh, es pues que cualquiera tranquilamente se puede convertir en, en campeón olímpico, ¿no? Luego, por supuesto, también, por supuesto, Colombia, que tiene una auténtica selección, además, empezando también por Miguel Ángel López, que después correrá la vuelta a España y seguro que también habrá estado afinando mucho. Eh, Gran Bretaña, que no tenía muy claro en estos últimos días quién iba a ser, eh, su, su punta, si iba a ser Frum, eh, si iba a ser Geraint Thomas. Cualquiera de los dos también puede ser muy peligroso. La verdad que el abanico es muy grande de. De, de candidatos.
6: Pienso un poco un como poco hay nada, ¿no? Creo que, que es lo bueno de esto también, ¿no? Esa incertidumbre de que cualquiera puede ser eh, un campeón olímpico y además es el sueño de, de cualquier ciclista, de cualquier deportista conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos es lo máximo y, y bueno, pues además de esas selecciones que comentábamos creo que, que hay otros corredores como Richie Porte en Australia, o sea, ahí hay muchos corredores por ahí, en equipos de tres, de cuatro, que, que también van a dar mucho que hablar y, y por eso, lo que decía antes de correr, muy atentos desde el principio.
2: Lo que, lo que yo creo que está claro, Ainara nos lo acaba de comentar, de hecho, José Luis de Santos, el seleccionador español, es que es difícil imaginarse un circuito con las características que tiene este y con unos corredores como los que tenemos nosotros en un momento de forma tan bueno, es difícil imaginarse una ocasión tan bonita como para poder sacar una medalla,
1: ¿verdad? ya lo creo, eh, y que no solamente yo me reitero, no solamente son Valverde y Purito, es también Joniza Aguirre, que seguro que va a tener mucho que decir. Uh -huh. Es una pena la ausencia de Alberto Contador en buenas condiciones, eh, obviamente no, no en las condiciones quizá que estaba, ya pensando además en la Vuelta a España, pero, pero en una hipotética salida del Tour de Francia después de haberlo terminado y de haber estado en un buen rendimiento bueno ya sería pues casi casi igualar a aquella magnífica selección que en Pekín se llevó el oro con Samuel Sánchez no
2: uh -huh. y ya mirando un poquito más allá de cara al miércoles que se disputa la contrarreloj masculina eh, no sé si le dais alguna opción tanto a Jonathan Castroviejo como a Johnny Aguirre nos acaba de decir también José Luis de Santos que él no descarta en absoluto a Castroviejo para luchar por las medallas no sé Luis si eres optimista y podemos incluso también soñar allí con, con sacar otra medalla y luego también quería saber quiénes son para ti los principales favoritos Dumolín, Frum, ¿Cómo ves la contrarreloj del miércoles?
6: Sí, yo creo que yo creo que también tenemos opciones, no. Vimos a, a Gastroviejo que bueno, pues que se ha recuperado eh, lo mejor que ha podido de esa dura guerra que sufrió en Polonia. Ya le vimos en esa contrarreloj estar en, en los puestos de, de cabeza y bueno, además a mí es un corredor que que siempre que corre una clono me pongo a buscar fotos de él porque es espectacular verle o sea para mí es el corredor que mejor va a a la bici o sea espalda recta me encanta verle es una, una maravilla y, y yo creo que sí que podemos tener opciones y eh también eh, ha demostrado pues que ha mejorado muchísimo en esa disciplina eh, ganando al propio Fabián Cancelara en, en su casa con lo cual creo que tenemos que ser optimistas y bueno yo creo que también la inclusión de estos dos corredores aparte porque estaba en un buen momento de formas, porque Javier Mínguez tampoco quería eh, ir a pasearse en la en la prueba contra el Crono. ¿no? Luego, un poco los rivales, pues un poco lo que dices, ¿no? Tanto tanto Flum como Dumolín, a ver cómo se ha recuperado de, de esa caída, tenía muchas ganas de venir, ha venido como ha podido, dice que aún le molesta un, un poco al, al apoyarse, pero bueno, creo que, que las piernas eh, van a ir bien y bueno, para mí es uno de los máximos candidatos por por lo que hemos visto en el pasado Tour de Francia y, y por lo que ha demostrado durante durante toda su carrera pero sí, hay que ser optimistas 100% y ojalá, pues, la gran actuación que vamos a vivir en el de Ruta les dé esa motivación a los, a los dos contrarrelojistas españoles para seguir
2: esa racha seguro. Y tú, Ainara, ¿también crees en la posibilidad de, por qué no, colgarnos una medalla en la, en la prueba en contrarreloj?
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Pasa eh, como decía él ¿eh? Mínguez se ha llevado estos dos ciclistas yo no tengo ninguna duda de que son seguramente y sin ninguna duda los dos mejores contrarrelojistas que tenemos en España, de largo, eh, y también pues sería un bonito premio para un Jonathan Castroviejo, que como él mismo decía también, lleva sufriendo todo el año, ha tenido tuvo una lesión muy dura en Algarve cuando, cuando bajaba del puerto y se chocó contra un espectador, y lo ha pasado muy mal, para él este era el punto importante del año, junto al Tour, que no, que no pudo correrlo, porque no, no, no estuvo seleccionado por el Movistar para ir, pero, pero vamos, que seguro seguro que sí. Vamos a ver también cómo lo hace Joniz Aguirre. Cuanto más dura sea, seguro para él eh, le viene muchísimo mejor. Y en cuanto a favoritos, yo sí que pondría un, puto, un punto por delante a Prum con respecto a Dumoulin. Pero solo por, por, por el hecho de aquella caída, ¿no? de, de la retirada del Tour y del tema de, bueno, pues de las molestias que pueda tener. Eh, yo creo que, que quizá eso le haga tener un poquito más de punto de favoritismo a Frum pero bueno, eh, la motivación que también tendrá Dumoulin cuando salte por la, por la rampa a la línea de salida, pues eh, eso da un plus también.
2: Bueno, Luis, Ainara, pues os agradecemos un montón que hayáis estado hoy con nosotros en Copedaleando en esta previa de los Juegos Olímpicos y esperemos que la próxima vez que hablemos sea ya con al menos una medalla colgada en estos Juegos de Río. Un abrazo fuerte y muchísimas gracias.
6: Un abrazo, gracias a vosotros.
1: Un abrazo a todos, gracias. A tu manera es complicado. Y seguimos
2: como siempre Adri Pascu recogiendo todos los comentarios que nuestros oyentes nos dejan en los diferentes canales de nuestras redes sociales ¿Qué nos cuentan Pascu?
3: Pues mira Lucía Madrid considera que la mentalidad del equipo español en Río es la adecuada Si luego no se consigue la medalla pues bueno hay que darle el esfuerzo y el sacrificio pero la mentalidad tiene que ser esa, la de pensar que se puede conseguir al menos una medalla Juan Marín dice que Castro Viejo a día de hoy está años luz de Dumoulin o Martín está bien que tenga ilusión que aspire por lograr una medalla pero conseguirlo creo que va a ser una misión imposible. Y Fernando Puzela asegura que llevamos un gran equipo a Río, pero que no hay que confiarse ya que luego pueden venir las recepciones. Puede ir todo mal en la carrera y entonces el sufrimiento es peor. Aún así, confiemos, yo también lo confío desde aquí en que todo vaya bien. Y Alberto, seguimos recogiendo los votos en nuestro
4: Twitter donde preguntamos quién es el favorito para llevarse esa medalla de oro el sábado en la prueba de línea. En estos momentos, el primero estaba Valverde con el 50%, seguido de Níbal y con el 18%. En tercer lugar está Chris Froome con el 14%. Un 18% de nuestros
2: seguidores creen que será otro candidato distinto el que se lleve están siete medallas. Bueno, pues crucemos los dedos para que nuestros oyentes, una vez más que suelen acertar mucho, tengan razón y Alejandro Valverde, o por qué no Pulito Rodríguez, Izaguirre, Castroviejo cualquiera de nuestros ciclistas en Río, consigan llevarse una medalla y nos hagan muy felices a todos los amantes del mundo del ciclismo. Os seguimos como siempre leyendo cada semana y ahora nos vamos directamente al sprint final Repitan conmigo
0: copedaleando, copedaleando las bicis en la cadena Cope, Contador, Valverde, Fron, Frun, como quieran, Purito, las bicis en la cadena Cope, Cope daleando.
2: Y terminamos como siempre con el repaso de las novedades del resto del ciclismo en el sprint final. Borges y Meyer, campeones del Open de España de Enduro en Castejón del Sos Pascu.
3: El portugués José Borges y la Estonia Maris Meyer cumplen con los pronósticos y se proclaman campeones del Open de España de Enduro en una última prueba donde el vencedor ha sido el sub-23 Gabriel Torralba en la prueba masculina mientras que la propia mayor venció en la femenina Abierta
2: ya la preinscripción para la Mallorca 312 del próximo año 2017 Adri.
4: Aunque la apertura oficial de inscripción se abre el próximo 21 de octubre, desde el pasado 1 de agosto ya es posible preinscribirse a la octava edición de la Mallorca 312 que se celebrará el 29
2: de abril del próximo año. Máxima emoción en las 24 horas Cycle Circuit de Cheste ...celebrado este pasado fin de semana.
3: El de Likia vence por equipos por poco más de una décima... ...ante el equipo Bicicleta Sanchis. En la categoría individual masculina el más rápido fue Julián Sanz... ...y en femenina la ganadora fue Cheor Chavilla. Litsi
2: Armistead podrá competir en Río tras ganar la apelación al TAS. La ciclista británica
4: que ya ganó la medalla de plata en Londres... ...en la prueba de ruta y una de las grandes favoritas en Río... ...afrontaba una suspensión automática al no presentarse a tres controles... ...en un año finalmente el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS dictaminó que los procedimientos no fueron seguidos correctamente y
3: anuló la suspensión
2: Recordamos las fechas del ciclismo en pista en los Juegos Olímpicos de Río
3: Del jueves 11 de agosto al martes 16 será el turno de la pista donde participarán Juan Peralta, Tania Calvo y Elena Casas con seis días de competición para las 10 pruebas olímpicas. En cuatro de ellas competirán los tres pistas españoles Y nuestros bikers, hablaremos mucho de ello en el próximo programa de
2: Copedaleando, serán los encargados de poner fin a los Juegos Olímpicos de Río Será
4: Coloma, Hermida y Valero los representantes españoles en la prueba de BTT que se celebrará el domingo 21 de agosto y con la que se concluirá la cita olímpica de Río, aunque antes tienen una cita este fin de semana con la disputa de la Copa del Mundo de Canadá, una de las más
2: prestigiosas del calendario. Y hasta aquí llega esta quinta entrega de Copa de Aleando, una entrega muy especial en la que hemos hecho prácticamente un monográfico de los Juegos Olímpicos. Les emplazamos al próximo sábado en tiempo de juego, nos lo ha contado Erifrade, a partir de las 6 de la tarde los últimos kilómetros de la prueba en ruta de ciclismo y esperemos que la próxima semana cuando nos volvamos a escuchar lo hagamos con una medalla colgada en el pecho. Muchísimas gracias como siempre por estar al otro lado y hasta la semana que viene